0: 哈喽，大家好，这里是来画电台，我是主播皮皮，我是主播大光。哎，不
1: 是你，为什么改名叫大光了呢？就不因为你用，对吗？哦，对，就是、说也是，咱俩就不能都用俊俊哈、啊？对啊，就是说，因为，嗯，其实这个名儿其实就跟我的真名有点像，然后我俩真名特又特别像，所以总会被就是被他的朋友误认为这、就是嗯皮皮在在在录音，所以说我一看就改改了个名所以说以后就都叫我大光就好。
0: 不过这大光这名字还是挺朗朗上口的啊，必须接地
1: 气好吗？大光
0: ，这一看就是天津人，天津人的名字。然后今天呢，我我和那个大光，我们俩准备聊一聊关于金庸啊，就是武侠。其实就是在疫情期间啊，因为很长时间有一段时间大家都没有去工作啊，就是宅在家里，嘛，所以其实看了很多的这个武侠小说，还有一些金庸先生的作品。那今天我们也请来一位嘉宾啊，也是我的朋友。请他来给我们大家好好的说一说金庸武侠的世 界， 啊， 我们请嘉宾介绍一下自己。
2: Hello， 大家 好， 我是阿 绿， 呃， 怎么说 呢？ 我现在是一个呃影视传媒行业的从业者 吧， 也是说实 话， 也是受金庸先生的影响。从小的时候三四岁就开始看金庸的电视 剧， 然后后来看金庸的小 说， 呃， 受他这种文学和他这种武侠小说的。影响很深，后来也是我走上这个行业的原因之一
0: 。对，这阿绿啊，是我的小学同学。这个在我们上小学大概三四年级的时候吧，当时就是有一个课文，我忘了是讲什么了，然后就聊到了这个武侠，聊到了金庸。当时我就没想到我们。在那个年纪，只是停留在对一个些不是那个皮皮玉，你是八几年的上学是吗？我们是，我们是九十年代初的生，九、嗯、零后
1: 。为什么我小学没有这篇课文然后我也不记得了。关键是<笑>我我
0: 记得应该是在课上，当时是因为哪篇课文引起的？好像是讲那个《水
1: 浒传》吧，豹子头林冲有一个风雪山神庙，风雪山神庙确实有。是
0: 那是,那是高中的吗？孙锦
1: 琛呢？确实有，但是没跟金庸连连
0: 上。就是反正当时我
1: 们是，
0: 我忘了啊，这个、这个不重要了。要要但当时我们印象比较深的是，在那个岁数，大概也就是不到十岁吧，可能是就没想到一个小孩子对金庸的武侠小说就那么痴迷，嗯、而且关键是对里头的细节也掌握的特别到位。嗯嗯当时就让我们很吃惊，因为当时我们只停留在在看这个电视剧，当时只是停留在比如说 TVB 的一些电视剧比较经典的，像《天龙八部》啊，《射雕英雄传》啊，当时那个情况。但是人家当时已经开始就是开启这种小说的阅读旅程了，嗯、而且对整个小说的这个细节都掌握特别清楚
1: 。对，其实我这边，嗯、呃，从小看的第一部电视剧是《雪山飞狐》，还不是第一部金庸的电视剧，是第第一部电视剧。然后当时那《血战威武》应该是还不是 T V B 的，是台版的，应该是。然后追
2: 梦人的那个啊、哎，对，
1: 追梦人的那个。然后当当时反正看就挺痴迷的。然后后来陆陆续续的，基本上金庸金庸先生这些小说改编的电影电视剧，基本就没落过。那其实说到金庸先生写的小说 啊， 这《射雕英
0: 雄三部曲》是不得不提 啊， 尤其在这个这三部小 说， 在他整个这个武侠小说世界中占比也是非常重要的那阿律先给我们介绍介绍整个这个《射雕三部曲》的一个情况
2: ，《射雕三部的曲》的情况，可能大家都已经很耳熟能详了吧？就是《射雕英雄传》《神雕侠侣》还有那个《倚天屠龙记》嘛，这三本书。当时就是呃，咱们就是他是金先生在不同的创作年代创作的嘛。就是《射雕英雄传》是比较早期创作的，大家都很多人都知道，就是他为什么要去创作《射雕英雄传》，因为因为当时他办那个明报嘛，然后报纸卖不出去怎么办呢？我写一连载，我每天一段，每天一段的勾着写,
0: 写小说。赚钱
2: 对，就是每天勾着你，勾着你，然后你每天去买那个报纸，确实是金庸先生后来的那个报纸那、嗯、销量蹭蹭蹭的往上升嘛。嗯、呃，就是包括我们现在看的有一种情况是什么，嗯、就是说呃，小说我们的小说读者观众去影响小说的创作，就是我不许你你,你怎么样，你作者就要像我这样写。是，其实现在那其实这个现在这个情况，在金庸先生创作的时候已经有这个事情了。嗯，就是一开始金庸先生为什么要写郭襄这个角色、嗯，就是说准备他就是准备把小龙女写死。然后最后让这个杨过和这个郭襄在一起、哦，然后但是读者不干的，哦、就你你为了我让让我们买报纸，我们都都天天买天天买，追到这个程度了。哦，现在你说写死就写，他不行不干。你看，包括现在后来我们在看那个，他哪怕是就是他修订过的版本，三连版也是，他有很多的 bug。说那小龙女就到那底下吃了那个吃了那个蜂蜜跟白鱼，他就把身上的毒就解了、嗯。你说这是什么样的一种就是一种。外挂就是这么一种感觉，所以说这个情况其实一直都有，这个也是呃一个创作者难以逃过的吧？就是你你当你的作者的书呃发展到一定的程度之后，你影响读读者群越大，然后读者就会其实会反噬到对反噬到作品，这
0: 个好像当时不光是金庸。像那个 J.K. 罗罗琳写那《哈利波特》的时候，有一部分情节也是受读者的影响比较大。嗯、
1: 现在那个奈飞公司做那些影视，基本不都是这个套路。其实他就是通过这个用户调研，你们想看什么，我们就做什么
2: 。啊啊、这是你们互联网公司兴起之后的事情。互联网公司、
1: <笑>流媒体嘛对。但是这块就说，其实我个人觉得有利有弊。嗯，一方面就是说，他创作者本身的自由性可能会受影响，但是为了市为了市场嘛，为了商业嘛。对，就可以把商业最大化。对，商业利益最大化。
0: 但但像刚才阿律说的，就是如果按照金庸先生本意的话，其实是杨过要跟郭襄最后在一起对对，对吧？但我看现在，如果杨过跟郭襄在一起，就没有峨眉派。对，但但应该也会符合，就是一部分读者的这种期待啊，就是。现在有一部分读者也是很期待，就是说杨过跟郭襄的这种爱情，他、嗯、也能修成正果，对吧？嗯，让年恋
1: 是吗？
2: <笑>不是，是这样。就是金庸先生首先说他是一个特别好的一个小说家，就是他怎么写他都能圆上。嗯、你给他设置无数种障碍，我今天有一个突发情况，嗯、他都能圆上。包括你看咱们当时就是说那天龙八部，大家都知道那段他当时去欧洲嘛，然后对倪匡替他写的、啊、阿紫啊，对阿紫眼睛瞎的那段，然后当时倪匡问的时候，你把大纲给我，我就照着你这写就行了。嗯”行，没有啊。我没有大纲，我就每天想了一段就随便写。他真的是一个天才，确实是、嗯。就是当时就是还有一个说法，我不知道你们知道不知道，就大家去解读这些作品的时候，金庸先生可能本身也有这个本意在里面。就是我小时候看那个电视剧，我看的第一个电视剧《射雕英雄传》的不是那个港台版的，还是那个李亚鹏那个版的。哦，李亚鹏的版的。我记得特别清楚，非典那年、哦、就是也是一个这么大的一个背景，嗯、也学校好像也停课了，就在家经常每天晚上就就等那两集，就每天都在看。呃，当时我就在想。就是小时候也会有那种比较的感觉，因为就是郭家跟杨家嘛。当时我就想，哎，这个郭家太惨了，你看这个这个谁也死了，这个杨杨郭呃,呃叫什么？郭呃郭孝天也死了，然后那个杨铁心活这么多年、嗯，然后杨康又去捅那个谁捅捅捅捅,捅郭靖一刀，最后就是他们家两两家之间的这个呃恩怨情仇，还有包括他们家就谁对得起谁，谁对不起谁，其实我心里就特别爱比较这个事情。
0: 对，就是我觉得在那一段这个人物关系特别错综复杂，而且掺在掺杂的这个
1: 情感在里头也很乱。对，因为他好像是好几代之间的，对对,
2: 对，他是三代人。其实金庸先生说的说写的时候，他也是有一个。闭环在，就是说，后来我们看为什么杨过会被这个郭芙砍掉一条胳膊，嗯，是因为当年段天德去牛家村的时候，最后，嗯、呃，郭啸天为了救杨铁心，也是被砍掉一条胳膊之后才被杀死的、哦哦。然后，然后就是最后对他们俩这种恩怨情仇，其实是金庸先生有意识说说把这个郭襄弥补给杨过，有这个意思在里边、哦。包括你看最后，呃，最后一部叫什么倚《倚天屠龙记》，《倚天屠龙记》是什么？就是你看第一部《射雕英雄传》是什么？是郭靖是一个被蒙古人抚养长大的一个汉人孩子，最后他把那个他青梅竹马的华筝不能叫抛弃了吧，就是 say goodbye 了，然后 say goodbye 了，然后跟黄蓉在一起了
0: 。
1: 其实我一直挺惋惜华筝的，对
2: 对，然后。但是你看，那个最后到了《倚天屠龙记》就反过来了。他是一个汉人孩子，他把他自己青梅竹马的周芷若，他给 say goodbye 了。然后他最后跟一个蒙古族的在一起了。他这其实是一个闭环，有一个因果在里面。他这三部曲其实你这样看，他的脉络其实是。呃，不能说有情感上的联络，但是有一种因果上的联系在里面。
0: 嗯、这一下子就上升到因果关系了。这个、嗯、对，
2: 因为金庸先生就是还是信佛嘛，他对于佛学的这个钻研很深。后来当时极大城市那个《天龙八部》嘛，思想在里面。
0: 既然说完这个《射雕》这个三部曲这个关系，我刚才又提到《天龙八部》啊，那我们就要讲讲这个《天龙八部》。嗯，就毕竟是你刚才也提到就因果关系这一段嘛。那比如说，在《天龙八部》这部作品是怎么反映他在这种佛法或者佛学上的这种境界或者修为的呢
2: ？最明显的就是《天龙八部》这。八个人就是他代表了八个八个八种的人嘛，可、嗯、能大家查有有兴趣查一下，就是萧峰是天部，然后那个谁那个、呃、那个叫什么慕容复是阿修罗，就这样，他有很多每一个关系都有人、嗯、这个对应的关系是这个有有关系的，但是呢。呃，我觉得还有一点，我觉得有一个有一个点，就是是所有电视剧都没有拍出来的，他跟但是他跟佛法有很大的关系。嗯、就是段誉进到那个狼环玉洞中，见到那个玉像，嗯、就等于是说王语嫣他们家所有的人都长得一样了，嗯、就是有血缘的人一样、啊对对对，就觉得这是一个 bug。其实也不是，其实是金庸先生想表达的是，所有的人都长得一样，但是却却有千面，有不同的不同的性格，不同的人，就是。就叫什么“实相非相”，大概就这个意思，就是、长得是一样的人，嗯、但是你看他其实是不同的人，他有这个意思在里面。但是这个你在影视剧里确实没办法表达，你让一个演员表达四个层次，你可能这个观众也没能这个
1: 对演员要求比较高
2: ，对吧？而且对对
0: ,对观众的理解，对对理解要要求比较高,高,高
2: ，也很高。嗯，嗯然后比比如说像那个虚竹，虚竹当时不是在那个灵鹫宫嘛？灵鹫就是灵鹫灵灵鹫宫、灵鹫山就是佛祖讲经的地方嘛。但、就是我觉得有一个地，我觉得特别有意思，就是。嗯，他有一种无常的感觉。后来就是有人评价这个金庸先生的书，就是这个《天龙八部》是无人不冤，友情皆孽嘛。当时这个他有一种很大的无常的感觉。我觉得其实最讽刺就是虚竹，你知道吧？虚竹这个角色有点像什么、嗯？有点像好像就咱们看现在马云那个感觉。他最后，嗯、因为他最后是他最后没有办法在少林寺出家了，他只能出来，然后去那个灵鹫宫做主人，去西夏做驸马。嗯。但是呢，他说。但是丁春秋他是那么讨厌的一个人，却在那个少林寺里面被囚禁一辈子，囚禁到死嘛。他就说：“你说这么一个恶人，为什么他就能在少林寺里面出家，嗯、在少林寺里面待着？我就想在少林寺里做一个小沙弥、嗯，好好的。”念经修佛为什么就不能？就好像有点马云那个、嗯，我就是想在哪儿哪儿哪儿当一个老师，但但是逼着
0: 我去干成阿里巴巴干个大事。但是其实
2: 说实话，嗯、好多人就说说马云这话，你太哎，你太装了，你不可能你这么想，你、嗯、这么大的财富，你这样说这个话。其实我觉得真的是，我觉得你每个人的初心和那个什么，它是不同的。就每个人他会有一种错位的感觉、嗯，会有一种生命无常的感觉，嗯、一定会有。
1: 嗯，但其实就在《天龙八部》之前，我看到过一个一种说法，就是他其实都是在写三。三个字叫求不得、嗯，然后所有人都是求不得，然后大家看那个萧萧峰，萧峰他是想让汉跟辽、嗯，然后那个不打仗。嗯和和不相,相处，宋宋跟聊和不相处，但是最终求不求不得、嗯，然后他牺牲了自己，也依然得不到一个他想要的结果。然后段段誉是求王语嫣、嗯嗯，求不求不得。然后虚竹就是你刚才所说的那个、嗯，其实他想做的是求佛法，求求佛法，但是依然也是求求不得。对，还有好多好多，像阿阿紫、庄聚贤都是求不得对。但是作为常人来看，我觉得这可能也就是咱们只能是
0: 常人的一个原因，就是你只能看羡慕虚竹。就是这种感觉，就觉得人家很厉害，但是你始终不可能体会到。每个人都每有每个人的问题，对,对,对你可能体会不到人家那种初心，可能就是特别简单一个单纯的一个想法对，对吧
2: ？其实现实中我觉得也有，包括我们每次去，我每次去工作的时候，上班的时候见很多这个大老板啊，就是挺有钱的，影视圈的贵,、哎、贵圈，各种都挺成功的。<笑>但是你换位去想，说你让去过他们那个日子，我真的我我并不想，就是他们的那种压力和他们的焦躁，就是，哎呀，
0: 就可能也体会不到这种感觉。对，对我也体会。不到，就是挣什么钱得受什么累，这个东西是，对对对
2: 对，对吧？就是就是就是每个人都不一样。其实包括你看《红楼梦》，他不也是吗？每个人都是求财的没求到，求情的没求到，欲结何曾结云空未必空，他最后也没有求到。其实这个其实我觉得从这个角度来说，金庸先生有很大的文学
0: 性了。对。对，而且我觉得他金庸像，因为你是从小就看金庸嘛、嗯。你像我们可能一开始属于这种外行，外行属于看热闹，我们只是看到一个他可能。咱主要看戏。对，看戏看这个精彩的武侠世界、嗯，但可能像你从小看就能领悟领悟到，就是他比较独特的这种文学性、嗯、这种艺术性在里面，对吧
2: ？我是因为为什么我要看小说？因为我看这电视剧不过瘾。我觉得就完了，四十集是完了，你拍个四百集才好。我就天天看，才、嗯、我就恨不得你当时没有 V R 这个感觉，恨不得你就给我弄一个 V R， 或者来那《黑客帝国》，那给我插上、嗯，我就进去了，<笑>我就不跟你们这儿待着了。对
1: ，我就得深入到这种书中情节中的感受一下。但我但我那边有一个问题，就是说那个你看小小说的过程当中，跟看电视剧过程中两个一样吗？不
2: 一样，很大的差别。对
1: ，就有没有就是说方向性的差差别？嗯，
2: 方向人物性
1: 格，包括人物命运。
2: 有一 些， 就比如说任盈 盈， 其实任盈盈还是一个。呃，有一些权力和政治背景的人，他对于、哦、其实令狐冲对他并不是哎，很多是怕，是那种敬、哦，就是一个江湖侠客对于政客大主对于政客的那种惧怕和被操控的那种感觉。哦、其实这个人物性格上有后头，后来这个电视剧就给他美化了。其实我觉得好多地方就是特别可惜。刚才我说《红楼梦》，《红楼梦》中也好多这种闲笔啊，他是因为跟主线无关，嗯、因为电电视剧拍摄的时候需要很大的成本，他就给砍掉了。嗯嗯，就是我记得特别清楚，比如说像这个《天龙八部》里面，段誉去那个姑苏慕容家的时候，有一段，嗯、然后去这个跟阿。猪跟阿碧去躲避这个鸠摩智的追杀嘛，有这么一段、嗯、这段的时候，咱们现在影视剧演的就是在那个一个什么地儿躲躲藏藏，这个事就过去了。嗯、后来我就看那个小说的时候，因为我有一个朋友跟我说，他小他就是苏州人，他岁数比咱们大一些啊，嗯、他就是比较早那种还没有被完全商业化、工业化的那个社会、嗯。他是苏州人，他每天就在那个木的地板上走来走去，然后他们家那个后窗一开开，就是那个一片池塘，然后就有那个。船上的渔夫过来跟他们换开水，哎、拿什么换的？拿菱角和那个湖里采的莲蓬啊，菱菱角啊、藕、嗯、啊，拿这个跟他们换。你看这个画面，马上就那个江南水乡的那个气息一下子就起来了。对，其实当时其实这个《天龙八部》里也有这么一段，就是。段誉和阿朱阿碧聊的时候，嗯、阿碧其实是一个，他连这个我们定义上的普通话都不会太讲，他就是讲那个苏州官话，讲苏州话讲的很好，他就是全都是那苏州话，因为当时金庸先生也是用苏州话去写的，嗯、就是你需要需要去反应一下才能知道他说的是什么，嗯、然后在那个。嗯嗯呃，他们有一段也是就在那个湖里面，然后在那个船船船那个游走，然后在莲蓬和那个什么叫水里那些水草都长得很高，他们在里面躲着，然后说饿了怎么？饿了我们就吃菱角啊，吃吃吃莲藕啊。他们一辈子我们可以这样躲一辈子，他们都找不到我、嗯。这一看就是一个完全特别懂得江南水乡的，因为金金庸先生因为浙江对浙江、嗯、人嘛他，他特别懂得这个写出来。这但是这一段我觉得特别美，就是。江南的那个风情完全就 是， 他当时你就占了半 张， 可能不到一张的时间就写了这么几笔。嗯， 但是江南那个风情一下就起 来， 但是没有一部电视剧能把这段拍出 来， 就确实太费钱了。对，
0: 因因为我我倒不是觉得费 钱， 这可能就是在一个呃书 里， 它可能真真的就是一个细 节， 或者说是一个画面上的一个描写。就是如果说你不是真的深入体会到这个画面 里， 你没有这个画面感的 话， 你可能就是很容易就一带而过了。就是把这个东西给忽略掉，
1: 就是他对这个推动剧情没有实质性作用。对，就是，对，所以我觉得其实他
0: 不单单是说像你说的，说哎呀，可能太费时间了，太费钱了，他、嗯、可能就是真的就是被编剧啊，嗯、被导演可能给忽略掉。被卡掉，确实
2: 是因为费钱，因为因为我本来本身干这个职业场景有点大，场景啊是，至少你要拍几天人员的钱什么的就没有必要的情节，他、嗯、就砍掉了。但是，
0: 但是我觉得就是这种你说出来的画面，就是可能是我想象中那种真的是江湖的那种画面的感觉，他不是说。是，大家就是只是打打杀杀，只是这种有酒有肉的这种感觉，对对对对它就是一个真正的江湖的一个画面感、嗯。江湖
2: 一定是有由各种细节、一点点的细节构成的，它它有那个江湖的味道和江湖的气为什么就是那那那黑社会砍打砍杀，青帮砍打砍杀和这金庸武侠就是不一样的？它一定有无数的细节构成的。说实话，咱们这儿砍一点，那儿砍一点最后就不一样，你看那香港 TVB 拍那个剧，为什么跟这个大陆张纪中拍的那完全不同？就是因为景不一样景景，景不一样，那人、戏、什么都不一样。他一这儿砍一点，那儿砍一点，其实就差着远
1: 了。包括在武侠里边，包括其实我小的时候有很多迷迷思，你知道吗？嗯、所以首先说，第一个小龙女在这个古古墓里靠靠蜂蜜，她能吃饱吗？她能够满足她的正常的生理需要吗？就包括你刚才说的吃菱角、吃藕。这个就刚才阿绿不是说了吗？就里头其
0: 实有很多的这种 bug 在里头，对吧在这小说里
1: 头，不能够细究这个东西，对吧
2: ？啊、也不是小龙女在墓里面也是有一些吃的一些东西啊什么的，嗯、也写到也是寥寥一笔就带过了，嗯、就是也不是光吃蜂蜜，啊、这不个有光吃蜂蜜，不,不能
0: 太深究这些东西啊，这
2: 太难了
0: 。那其实像我们现在聊这些啊，就是我们都知道金庸先生这个小说其实是一首诗嘛，对吧？一句诗应该说啊、呃，飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。那其实我们更熟悉的其实是像《射雕三部曲》啊，《笑傲江湖》啊，就等等这些。那其实有一些可能是我们触及比较少的，像比如说《鸳鸯刀》《连城诀》。对吧？这这些其实对于这些相对冷门的小说，你是有什么样的看法吗？就是为什么它的热度没有其他这些作品那么高呢
2: ？其实很大原因就是，第一，确实是故事比较短，然后你没有铺展那么开，人物也比较少，就没有那么精彩，就是不是很有意思的一个故事。就就好像就像什么呢？就像嗯，我们古代戏剧有那种什么唐传奇啊，什么就很短，它有意思吗、嗯？也有意思，但是很短的故事。后来呢，可能我们一戏剧家要把它改成什么武、啊《牡丹亭》啊这种，变得很长，就变得有意思了。嗯、就是不断的有戏剧种、就是、丰满感，有和这种细节感，还有情节上的强烈的冲突跟起伏，这个都是要靠篇幅来完成的。包括像《连长诀》这种，怎么讲？它是一种呃，你们都知道它是呃和这个什么。《基督山伯爵》很像的一、这个故事就是一个我印象中来说吧，就是一个咱们现在来看就稍微有一点点老套的一个故事了，而且这个主人公啊也没有什么太多的意思。他跟那种传统的武侠，就金庸先生为什么武侠小说那么好看？他把这些武。他的所有的生平的，像佛学呀、啊、天文地理、什么衣补星象这种知识，嗯、他都运用运用到小说之中了。但是他这个小说没有，跟当时的其他的这些小说家其实并没有太大的区别。他可能会有人生上的哲理啊，就、嗯、是那种哲理性在这里的。包括他后面写的那个《鸳鸯刀》很短，他是一个反武下的。他鸳鸯刀》是一个完全反武下的一个小说、嗯，是一个就是名号叫什么？叫不不不不，可能说的一个名字，可能好几百个字，好几<笑>好几十个字的报名的，报一会儿的那个。嗯，就是这就这种小说，呃、嗯，就是怎么说呢？就还是归根到底到小说的本质上来说，如果作为通俗小说来说，它没有那么精彩，或者说你读者来说没有爽点，不够抓人，对，不够抓人。但是但
0: 是你说金庸先生写作，比如说写这个小说的目的是，他其实是不是？我的感觉是他有没有可能就是写给自己看，或者是就是满足自己可能在比如说一些武侠小说上的一种缺憾，比如说就像你说的，他反武侠小说，他可能也是武侠小说或武侠世界构成的一部分，但他可能就是那一个小角。
2: 就是写着玩嘛，嗯、对对对，就是人家现在、就是我，我们现在也会在论坛上什么写同人文，对对对译译对,对,对,对，所以我觉得他
0: 他是不是就是满足一下自己这种写作的乐趣和这种意愿，我们也对吧？会
2: 这样干，就是意难平。他其实我觉得金庸先生最意难平的一个小说就是满足他自己意难平的一个小说就是《连城诀》嘛，因为他后记里写，就是他家里小时候有一个有一个有一个帮工嘛，就是小时候跟连跟那个谁跟。狄云的身世很像，被人冤枉，然后说他跟小姐有什么事情，然后被打入大狱，然后被、嗯、被打到残疾，然后他为了纪念这个人，写了当时那个连城诀，一开始连城诀叫素心剑嘛，就是也是满足他小时候一种意难平、嗯，他要把这种事情要写出来，让他更多的人知道，就每一个创作者可能都会有这种意愿在里面。嗯
1: 。提这反武侠，我觉得是不是《鹿鼎记》也算是反武侠的一种
2: ？嗯，《鹿鼎记》我觉得它不像是武侠小说，它更像是一个世情小说，就是很明显、啊。官场小说对，不是更像对就世情小说，就是中国人的那个嗯细节。就金庸小说为什么好看？就是它它写出来了林林总总的人，它有不同的细节，不同的性格，然后每一个人它都是不一样的。现在我们很多小说，我们大家去看，觉得我现在去看网络上一些被捧得很高的小说啊。嗯哎呀，就是情节上你水一点啊，什么，我觉得都可以忍耐。嗯、就这个人物，你每一步都一样、嗯，每一步都一样，都是套、就是、套路。对，这,这个、嗯、这个这个女主，她是她比赛女主永远都这样，她比赛的男主永远都这样，那有就那没有意义，嗯、没有新
0: 意了。就写出来就让人感觉，就是读起来就乏善可陈、嗯，套路。对对对,对、嗯。对，
2: 而且也不能够触及生活。就是你大概有一些，你不管写什么小说，对吧？你的文学性一定是要触及生活，触及人类的灵魂的。就是《鹿鼎记》。我们为什么觉得它是一个文学作品？我们都能看到自己的影子，或者说，我们从小时候看，跟我们长大看肯定不一样。我们长大的时候再去看《鹿鼎记》，再去看那些人；我们工作之后再去看，你说就那些什么奇怪的人，你你没有见过吗？你一定都见过那些什么溜须拍马往上爬、瞒上不瞒下的人，一定你都见过。这个一定，它是一定是触及到我们的生活。对,对，小
0: 时候看《鹿鼎记》的感觉就是，哎呀，羡慕韦小宝，就是这种他的角色的这种活泼啊、可爱，还有一些他这里头的一些故事情节啊。但长大之后再看，他里面的人就是人际关系啊，对对对，还有他是如何一步步起来的，成为一些比较这种。啊、呃，不说万众景仰吧，就是能左右一
1: 些权贵啊，或者是一些势力的这样一个人物，其实他是有一个人物成长的一个历程在里面。就是小的时候拿陆毅当喜剧看，明显跟其他的金庸的电视剧不太一样，就没有没有那种特别大的家国情怀啊什么也好。但是陆毅就说，嗯、呃，就是跟他金庸之前的一个传统的一个武侠武侠的电视剧不是很一样。
2: 嗯，我觉得。嗯没有家国情怀这个事儿吧？怎么说也是被电视剧影响比较深，电视里的线比较多，
1: 割、啊、掉是吧？对
2: ，其实后来因为张纪中又拍了一版那个《鹿鼎记》嘛，零零七年左右吧，嗯、就黄晓明演的那版。对对对，那,那版演员什么咱不说啊、嗯，在情节上他其实是已经有意的去弥补了一些以前电视剧中没有呈现的东西，他把喜剧化的因素砍掉了一些。嗯他最后写到这个顾炎武啊，还有他们几个人让韦小宝做皇帝那种反讽性什么，嗯、他也他也演出来了，所、嗯、以也写出来那种中国人的那种知识分子的单纯、那种天真、那种幼稚，嗯、还有这个韦小宝那种在几个阵营中摇摆不定的。嗯、其实家国情怀有吗？其实也是有
0: 的，只不过其实他也没有太铺展开，这种把这个东西表现得特别明显，对,对,对,对吧？对吧那其实说到这个韦小宝啊，我有一个事情特别想请教一下阿绿，就是你觉得金庸先生在他的所有作品中，他有没有自己笔下最偏爱的角色？你像我就认为他可能最偏爱的就是韦小宝，他就把韦小宝写的这个生平啊，包括最简单的，他他有七个老婆嘛，对吧？就是满足了所有男人的这种幻想
2: 。哦，我觉得还真不是，因为。呃，金庸先生在一个后记里写过，忘了是哪篇小说的后记，他写过他比较喜欢的人物，像杨过、令狐冲，还有那个胡斐，这都是比较他比较喜欢的人物。我觉得就是可能跟他的性格可能有相反性，因为我自己比较。研究一些星座呀、啊，什么这些东西。对，这个金庸先生是一个双鱼座，然后双鱼座就是那种比较多情、嗯、比较敏感、比较圆滑的那种那种星座。那你看他喜欢的这些人物都是像杨过呀，他一定他生活中我相信一定不是一个杨过，不是一个、嗯那么敢爱敢恨，那么决绝的一个人，否则他也不可能把生意做得那么好。嗯、那么敢爱敢恨，那么决绝和世俗礼教什么对立对抗的一个人，他一定不是。所以说，我觉得可能有一点就是，我做不成什么人，我就愿意去,更更去。对，更想成为什么样的人？更,更喜欢什么样的人？像韦小宝这种，他后来你说他名利双收，也也很有钱，对吧？他他也结婚离婚啊什么的，他其实是有这个资本的，而且他由于一个双鱼座的那种那种柔情，可以做做这种。雨露均沾呀，什么的事情，对吧？这个这个其实是可以做到的，所以我觉得他并不是特别喜欢韦小宝这个角只是把韦小宝做了一个典型，作为一个中国人的一个呃文学形象来塑造的。嗯
0: ，那你觉得像这个你刚才所说的，就是杨过、啊、令狐冲这样的角色、嗯，你觉得他更偏爱哪一，就是哪哪哪一位呢？就是或者
1: 必须得有一个答案是吗？
0: 也不是一个答案，或者说就比如说像杨过和令狐冲这样的人物，他们之间还有没有什么不？就是不同点呢、啊，就是性格上肯定也有更突出的。的。因为跟
1: 令狐冲差别太大
0: 了，对对,对所以说你看他如果说，比如说杨过和令狐冲，他都比较喜欢，那他的这种性格点差别又很大，就证明其实还是有很大的这种不同点在里头啊，嗯、就是性格上的这种不同点在在里面、嗯，对吧
2: ？但是性格上的不同点是跟他其实金庸里写的还是不错的，就是他把这个人为什么生长成这样，他把他的生长背景也写了，因为金庸那那个杨过就是一个。从小丧母丧父，然后被小孩欺负，江南小混混就那种、嗯、有那种决绝，有那种狠劲儿在里面。但是像令狐冲，其实令狐冲华山派当时在咱们江湖中一个什么地位，就是一个我们现在也很如果以武力算财富值的话，就是一个我们现在也挺高的一个。一些上市公司的那个接班人这种形象，他还是一个大师兄，对富贵的人，然后心里他没有那么多太多的那种烦心的事如果不是后来遇见那件事儿的话、嗯，他这是前面成长的二十多年的话，其实没有那么多的事情。所以说，嗯，他的性格上来说，可能。可能大家可能我觉得啊，如果以我我不能揣测金庸先生更喜欢哪一个人，可能觉得如果每一个人来说，可能更喜欢令狐冲一点儿，就是他的生长环境也没有那么狠，没有那么多阴暗的东西。谁愿意见证那么多阴暗的东西，然后最后成长怎么样，都愿意去就是平淡一点，然后后来有一些起伏什么的。谁童年的时候，我觉得也不愿意经
1: 过野。其实令令狐冲总总体来讲就是活得相对快乐一点，简单一点，然后野羊过就最复杂。<笑>那像阿绿你自己。
0: 就是笔下这些人物，你最喜欢的，比如男主角、女主角都是谁呢
1: ？男主角、女主角
2: ，哎呀，这个问题特别难。我跟你说，嗯、呃，我小时候看金庸小说，你跟我说什么，我都能说出来。嗯、但是这些年，我发现有变化，我都能发现他们的性格缺点。就比如说，你就是金庸所有的这些男主角、女主角，或者是所有人物吧，给我做男朋友、嗯，我就想，我得筛选一下，就跟那个。挑选一样，我要筛选一下，嗯、就很难。我
1: 们以前也这么想过，就把金庸笔下那些个女主角们，然后挨个过一下。你最喜欢谁
0: ？你
1: 最喜欢谁？你最喜欢谁？女女主角？啊、哎，你突然这么一问我，我还想想如、嗯、如果说只能选一个的话，我在
0: 不经过思考的这种情况下，我可能会直接就选周芷若。啊、你喜欢周芷若就不是不是？你看我，你看我刚才，你是有受虐倾向是吗？你看我刚才说的是我在不经过思考和比较、嗯、就第一闪第一印象
2: ，那就是你的真心的话。对
0: ，下意识想我可能就直接会选周芷若。那为什么呢？你真心喜欢周芷若呢？为什么呢？就是我我其实很羡慕一点呢，是他跟那个张无忌从小的那份感情，就是长大了之后虽然他变了，或者说是。人物性格上会有一些这种变化，但是你从小的那份感情如果能培养起来，长大之后我觉得那样的感情是很真挚的。嗯，就是我我我很期待的就是这种感觉。那就
2: 是林平之后来来了，然后岳灵山就把
0: 当当然，最后他们中间这有一些变化，可能是因为张无忌的原因，也可能周芷若自己原因、啊。但是如果在没有这些意外的这种情况下，如果就是这样发展下来，我觉得真的还是很圆满
1: 的。就是这种从小青梅竹马的，是不是都没有太好的下场？双儿除外。
2: 呃、啊，双儿不算清美中，你又被电视剧误导了。
1: 是吗？因为我没看过书
2: 。<笑>双儿是张三少奶奶后来送给他的嘛，不算。啊、哦，他之
1: 前不认识双儿。不是不
2: 是不是,不是那个扬州啊
1: 、就是哦，这样、哦、那把
2: 电视剧演的不是那样
1: 。那大光你，你你选哪个？周敏、啊？你看咱咱俩正好反了。对，咱俩正好反。
2: 周敏有钱，就是一个白富美，一个典型的白。
1: 富美。对啊，多棒！攀<笑>富权贵，性性格还放。<笑>
0: 说回来，阿绿会觉得你最喜欢的一个男主角、主角女主角都都会是谁？
2: 我可能喜欢的不是主角，就是每一个、啊、角色也可以。一大对其他的问题，嗯、我小时候我跟你说，我小时候看《射雕英雄传》，最喜欢那个黄药师，帅嘛，因为每天在那个岛上吹《碧海潮生曲》，潇洒。对，后来但是我发现他有一个，这个人有 bug， 有很大的问题，你知道吧、嗯？刚才也说他有这个金庸的很多人物有 bug， 就是。他这个人有点像什么呢？有点像明星立人设，最后给崩塌了。就是、你看<笑>人设崩了。对，金庸给他写的人物是什么痴情，然后呢，嗯、这痴情这事儿另说。但是他的技能上给他赋予的点是什么呢、嗯？是这个会懂得医术，懂得星象占卜，嗯、就是一个就是玄之又玄。就是
1: 大明白，<笑>对都会
2: 。因为这个人物他是历史上有原型的。哦，是,当时是,是谁啊？是还就叫黄药师。哦，就是当时是黄药师和他的女婿郭靖两个人守襄阳城、哦。最后那个长官让他们去守守襄阳城、哦，郭靖是守城的人，然后说不会守，然后就说怎么办？把我岳父请来吧。他岳父就去那儿跳大绳儿。最后两个人，你想这能成功吗？最后就让人给砍了。是历史上是这么两个原型人物、哦，然后再被金庸先生给改成了就是两个侠客嘛。嗯，黄药师这个人物的问题在哪儿呢？就是你看哈、啊，说他懂得医术，他医术点体现在哪儿呢？嗯、会做九花玉露丸，没了、嗯，没了。你想啊，没有了，就很，你想、嗯、还有吗？好像是没有了，我觉得，就是我们是
1: 好像就是说郭靖受伤的时候，黄蓉给给的那个丹是
2: 九花玉露，丸，他爹做的，对,对,对,对，就是你看。后来这个从这个射雕到神雕，那么多人中毒，那么多人受伤，没有一个人，你哪怕你想来说说我，我问问，我问问黄岛主去，咱问问黄岛主吧，这都黄岛主能救吗？嗯、没有，没有这么任何人。你说这不是瞧不起人家吗？嗯、你对人家有<笑>有质疑。然后呢，对他这个星象占卜这块也有问题，就是他的这对于玄学的了解体现在哪儿、嗯？体现在他在桃花岛的那个布局，别人进不来，就是那个阵法。奇门遁甲，奇门遁甲。但是奇门遁甲其实还有一个作用，除了在这个排兵布阵上有用，嗯、他还能算卦、嗯。对，就是奇门遁甲有个特别重要东西，干什么？他能找东西，他能算出来这个东西在哪儿、嗯。那你看这问题就来了，他两个徒弟走
0: 了。嗯对，都他都找不到。再走了九阴真经。你你
2: ,你,你何必让人磨一遍呢？对吧？你去找他们去，对吧？你自己，他这个都可以做一个 GPS 系统。我觉得就先起义局，他们俩往东边走，那我就往东边走。然后我到怎怎么能出岛之后走过来二十公里，我再算一再算一我，你不不断的缩小这范围，怎么可能找不到他呢？对吧？而且他们俩在外面也不是那么平静的，还要干一些事情。那么干一些事情，你你你你你去找找他们，这附近他们哪最近出没？找找他们，他也不去。然后，而且还有一个问题，你接着听，他会算卦，他可以，他结婚的，一般我们就是古代的人会算卦的人，其实婚丧嫁娶、死生这种事情是非常大的事情，嗯、他一定都会算。啊、你要都占一卦，那你跟你媳妇儿结婚的时候，你就先占一卦。我媳妇儿哪年有一劫，那我这一年他可能，比如说子女宫冲冲本命宫，那你如果是这个问题的话，那我就别让我孩子，别让我老婆怀孕了。我老婆要不怀孕的话，就不会有这个产生产上的问题。嗯嗯对吧？你就别让他那年怀孕，就可以破一,就破一下，就可以把这个破一下，对吧？嗯、你你你别让你媳妇去默写这个经了，你因为你会记着这个事。然后后来还有一个事儿，就是那个谁，欧阳克和那个郭靖两个人上岛和。比武招亲，求婚，比武招亲、嗯，这都没有用，直接把他们俩的八字要算出来，算
1: 一下算,一下算一下就完你都不用算什
2: 么人品，你直接算欧阳克一年之内必死，<笑>你算这卦
1: ，就一年之内黄蓉必守寡。
2: <笑>你算出来这卦的话，你还,<笑>你还会把姑娘许给他们？肯定不会了。就这个。就是可能金庸先生啊，可能不够迷信，像我这种比较比较迷信的
0: 人。对
1: ，我觉得有有机会可以再再请这个嘉宾来做一期关于那个玄学的
0: 玄学问题的。对，其
1: 实我是特别感兴趣。<笑>但但是你看啊，这就显示出来，人家就是看书看细节，对，看书看细节,细节看就不像我光看电视剧。对,对
0: ，咱们就只看电视剧看热闹。<笑>哎呦，觉得这个热闹怎么来？对，其实这黄老
1: 师，黄老师跟梅超风之间是什么样一个感情
2: ？呃，黄老师跟梅超风一开始是没有什么感情的，就是后来。可能金庸先生岁数大了，然后再加上。对我感觉
1: 不太像是师徒之情了吧
2: ？这个事儿怎么说呢？我觉得，呃，因为我们知道，就是金庸小说，金庸先生的书有三版吧，一个对三版、新修版和这个三、呃、三连三连呃，不是连连载版、三连版的新修版这是三个版本，就是都不一样。其实，呃，像《智雕英传》属于那种改动比较大的，在他的一开始。他写《射雕英雄传》的时候和后来这个三连版已经是改动比较大的了，但是其实在这个改动之中，他没有改出来这个黄药师跟梅长风的感情，他是在后来很晚年的时候，七八十岁的时候，他才想来说要写呃黄药师跟梅长风这段感情、嗯，这个可能是心态上发生了变化吧。我觉得这个就仁者见仁，你愿意相信哪一版就相信哪一版。
0: 嗯、但
1: 是说实话，我多少有点接受不了这个这个，这个、我觉得就
0: 是人们就是在情感上的一个认同感了，就是你能认同的那样的情感，可能你就愿意接受那样的情感，嗯、而且真的
2: 就是说。就把这个人物写活了嘛？就是他，就是我觉得，他就他们俩就是有事儿，他已经不<笑>已经不是作者能掌控的了，就是人,、嗯、人物的自己的性格已经长出来
0: 了。嗯。就像你说的，就是你喜欢男性角色，黄药师、女性角色你会比较偏
2: 爱。哦，是这样。我后来不太喜欢黄药师，我当我想到了这些问题之后，哦哦我觉得啊，算了，不太喜欢了。不
0: 行，就是像吹牛，哦、是个吹牛的人，还是是个假大空，
2: 就越来越像那个历史上的那个在城门上跳大绳。<笑><笑>就后来我又比较喜欢那个谁，比较喜欢，其实还是跟他很像，比较喜欢杨逍嘛，因为他其实也是会谈指神通，就很很多人都觉得杨逍的师傅可能是程英。嗯、然后程英把把他晚年的时候收了一个小徒弟是杨逍，因为程英是桃花岛的关门弟子了、嗯，把那些武功都传给了他，然后培养了一个性格上有点像杨过，然后武功上又继承了桃花岛，就是有点未尽风度的这么一个人，嗯、就培养、嗯。但是我觉得，呃，我觉得金庸小说他有一点就是他老说，他说中文读者的这个想象力太差，因为我觉得他没有强奸纪晓芙。就是纪晓芙，后来他一他回来跟他师傅说的时候，他一定要说我是被我是被强迫的，他不能说我是自愿的呀，对，这这事儿不过不去啊，对吧？但是你看他最后又说不毁仲子欲我强还、啊，还得请叫杨不毁。杨不毁，肯定还是还愿意，至少还是个半推半就吧。对对,对对对。
0: 肯而而且我觉得，其实杨逍在金庸先生的笔下，其实他本身，你像他叫杨逍嘛，嗯、杨逍，他本身肯定就是一个逍遥不羁、放荡的那么一个角色。所以我觉得你在这样的一个情况下，比如像。纪晓夫他们在峨眉派，那肯定是受这种清规戒律比较严格的嘛。如果突然出现这样的一个男人在你面前，你很容易被他吸引。所以
1: 所以说，当初就应该让杨过跟郭襄在一起，在一起就没有后边。我觉得你就是
0: 那个杨过<笑>郭襄党，
1: 就是你特别希望看
0: 到他们在一起。是我是特别喜欢杨过。
2: 所以说我喜欢的女性角色呢，就是我特别喜欢两个女性角色，一个就是这个纪晓芙，嗯，因为纪晓芙是在我心里，我觉得就金庸小说虽然说写了一个侠客的江湖，但是女真正的女侠有侠义精神的女侠其实是非常少的，嗯，就是可能是比过得比较逍遥、比较潇洒、比较古灵精怪，其实但是她其实对于嗯、呃、正义和这个对于这个世界的三观吧，就没有那么。我们定义中的那么狭义，但是纪晓芙真的是一个非常侠、有女侠精神的一个人、嗯。包括因为之前他们和这个丁敏君嘛，他们后来遇见了就是彭英玉什么一些人被点了穴在那儿、嗯，在一个树林里面、嗯，就是这个丁敏君就来说说那魔教妖人就杀了他们吧。然后纪晓芙马上就来拦着，就说是魔教的人，就是即使是魔教的人，他们手无寸铁，在这儿坐以待毙，我们也不能杀他，就是。她是一个，我觉得是一个真真正正可以成为女侠的人，包括还有那个程英。程英我觉得特别让我觉得有特别让我动容的一点，就是后来嘛，就是他们就是去找小龙女嘛，十六年之后去找小龙女没有找到、嗯，然后就是要再去下去看，然后杨过已经不能再下去了，然后就说说谁能谁能带他去下去？就杨过不相信任何人了，已经当时就就黄蓉又骗了他，不相信、嗯，然后程英说说杨大哥，我下去，你相信吗？然后也这个。杨过就说啊，那我就相信了。一想就对他的人品，就是这两个人，我觉得是人品没有任何的问题，可能是日子过得苦一点吧，但是但是无愧于心，真的是无愧于心
0: 。而且像就是怎么说，纪晓芙，你觉得她有没有一种代表这种女性，就是追求自己爱情啊，打破这种封建枷锁的这种？也不是因因素组
2: 打破封建枷锁，那打破封建枷锁的人还挺多的。那杨过、小龙女也是打破
0: 封建枷锁的、啊对，对吧？对包括赵
2: 敏，赵敏也算啊，赵是一个一个一个蒙古人，然后跟一个汉，然后然后抛抛抛,抛家舍业的，把他哥哥、嗯、他他他他他爹都抛到了抛弃了。所以打破封建枷锁的人还挺多的。而且其实那个年代，你看咱们看那个年代，因为那个年代还是有，就是我们上世纪的中早期吧，还是有很多的这个封建余毒生活在这个、啊、对,对，尤其
0: 他那个。金庸先生写小
1: 说的那个年代，其实还是处于对对对对，尤其他在港台的那种范围内，的，对吧？都是
2: 有的。而且
1: 金庸本身也属于一个，就是从民国走过来的一个人
2: 。对，其实我觉得那个年代，你包括他的小说，还有琼瑶的小说，他们俩都有很重的反封建的气息在里边、嗯嗯、他就是。打破旧世界，跟那个世界就真的是过过够了。对，想
0: say goodbye。<笑>对，就
2: 是我们你说我们现在看这个世界，可能大家觉得生活中也有一些问题，我们也会写我们生活中的问题。他们生活的世界就是一个充满了封建的一个世界，嗯、他们肯定也会去反映这方面的问题。所以说，你说一定是哪个角色有反封建的因素吗？其实很多角色都有这个例子在里面
0: 。那其实像我们说了那么多啊，其实我特别想问一个大家特别关注的一个问题，也是我自己特别。嗯关注的问题就是，所有的这些角色里头，你认为谁的武
1: 功最高、最厉害？对，武,武力值大、嗯，武力值最高、嗯。就是，哎，这个这个，我追问也就包含没有出现过？比如比如说那个独孤求败，就这这,这类的角色，包括吗？都都可以提及的吧，只要他小说中提及到的，提到的我觉得都可以算啊。嗯
0: 嗯这
2: 个 呃， 有点关公战秦琼 吧， 但是我觉得对关公战秦琼最高的很 多， 嗯，
0: 说出你心目中的前三位 吧， 有几个 吧， 然后
2: 一一个就是扫地 僧，
1: 扫地 僧， 然
2: 后一个是东方不 败，
1: 东方不 败， 东方不败是个 bug， 你知 道， 还
2: 有一个就是这个。就是逍遥派的创始人，就是天山童姥他们的师，无无、呃、是,是,是逍遥子、啊，逍遥子，无涯子是他们的师兄，对吧逍逍？逍遥子，逍遥子，这些人都很高，因为他们这说有点就真的是 bug， 就是人家是一个武侠世界，你们弄得有点玄学，有点魔幻、啊，对对对。你
0: 像那个扫地僧，咱就不说了。不，嗯、这扫地
2: 僧为什么说武功高呢？其实是因为就是心胸气就是我就是写戏剧里有一个手法，就是当我们有一个局，就是古希腊就这样干，就当有一个局，就是双方冲突到一定程度没有办法解开了，就破不开怎么办呢？就有一个天上有一个机械降神，就是一个神降下来，然后来破解这个局。其实扫地僧那个角色就完全就是那个局当时已经没有无法可解、无法可化的吧，嗯、来一个神降下来以一,一敌四，就把这个局给化了。其实所以说，你说他都是神了，那他他的。能能低吗？对，所
1: 以说扫地,扫地他那眼神儿都能杀人，好像
0: 他就不是凡人，对吧？对他就不是凡人。那你像说逍遥子的这个人，其实我挺好奇的，就是逍遥子这个人，就是为什么就是他的武力真的、就是、觉得能在你心目中排进前三？
2: 就是一个传说中的人物，因为他没有出现过，我们就觉得传传说中的人物一定是会比可能十几种好一些、嗯、美好一些。而且他有三个徒弟嘛，他这三个徒弟确实实在是太强了。这三他能教出来这样的三个徒弟，可能这三个徒弟还没有学会他所有的武功，就,就是
0: 无崖子、天山童姥还有那个李秋水。李秋水师傅、嗯嗯、那就说真的是，而且我觉得像逍遥子这样的人啊，就是虽然我之前确实也没想到啊，就是我我我我也觉得他很厉害，但我也没有把他排进这种武力值前三，是因为我觉得他更像是一个。啊、嗯，仙儿，对他有这种仙儿的感觉，他可能不单纯是在武力上，他比如说在其他方面的造诣可能都很高，就跟那个《三三国》里边总有一
2: 个左慈
0: 。对，就就是比如说像他，可、嗯、能像一种类似于比如说鬼谷子啊，就这种感觉的存在、嗯。我可能一出来，这天下就得变化。你要是你要是评价谁对仙，儿，我第一反应肯定是他，肖子，长得很帅。<笑>啊，对，那你说一下为什么就是东方不败呢？东方不败你能把他排进前三，这个理由是什么？东
2: 方不败是因为我觉得啊，就当后来他们几个人去杀这个东方不败，他们四个人嘛，任我行啊，像向问天、任盈盈、令狐冲，他们四个人如果不是因为有这个杨莲亭在，嗯，就是杨他们有杨莲亭去牵制东方不败，他们是都要死在那儿的。嗯嗯他们是以这个为弱点，其实因为为什么？因为《葵花宝典》也好，《辟邪剑谱》也好，它第一条是欲练此功，必先自宫，对吧？嗯，其实就是它这个有一个寓意在里面，就是你如果想天下无敌、登峰造极，你必须要舍掉一部分的东西，就是包括也隐就是隐喻权力嘛。你如果你想在权力上面登峰造极，你一定要舍去你生活中的很多东西。东方不败做到了呀。他舍掉了呀，他舍掉，而且他是那舍掉的里面练的最好的那个、嗯。你从这个角度来想，这个是你从这个逻辑上来推，他一定是已经是天下无敌、登峰造极的人物了、嗯。但是他后来为什么败了？因为他后来又有了新的牵挂、新的舍不掉的东西，他才败的。
0: 嗯，而且而且，归根结底，其实他还是人，他可能在逍遥子这种或者说扫地僧的这种,班、嗯、的这种境界，对对对，还达不到人家这种境界，无欲无求了人。家。对他达不到人家那个境界，所以他最后可能是败了。他最后。可能落的可能就是跟那个逍遥子还有扫地僧那种下场就不太一样，这种结局不太一样。还是要去
2: 争抢一些什么样的东西？他或者说你在漩涡之中，我想我本来在漩涡之中的人想寻求一种世外桃源的生活，其实这个是很难的。就我们现在也去想说，你说再过个几十年之后，任盈盈和谢呃令狐冲隐居在一个世外桃源，他们又本身也是谢就是漩涡中的人，会不会有新的人再去杀掉一男一女，在一个世外桃源？这不他们也是一个新一轮的这个。东方不败和杨莲亭嘛对，其实也
0: 是刚才你最一开始提到，可能有一个因果关系会在里面，对,对,对,对,对
2: 吧？就是你，你既然是跟这个江湖扯上关系，你就很难再跟他撇清了，除非你，我就刚才老，我因为我特别喜欢三国人物，就最喜欢那是左慈嘛，就是那个什么盆里拿个鱼呀、啊，然后那个。嗯自己化身变个羊啊，就是那种修仙的那种人。嗯、我记得我特别喜欢这种人、嗯，就是这种人他是跟着，我觉得真的他已经上升了一个维度。你三国什么群雄逐鹿啊什么，我跟我没有关系，<笑>我就进山了啊！你找我你也找不到，嗯、你找不着我。一群羊,我、嗯、群羊都是我，江湖一样都是我
0: 。对、嗯，那其实最后我其实想还有一个问题啊，想问一下这个阿绿，嗯、就是说你觉得在这个整个这个武侠世界里，其实也有很多这种写武侠小说特别厉害的人物啊、嗯，比如说像梁羽生啊等等。就是说，你觉得像金庸先生，他的武侠世界跟其他的这种作者写出来这种武侠世界有什么不一样吗？就是我，我可以先说一下我的理解啊，当然我理解可能也不是很全面。就是我觉得，在我的心目中，就金庸先生的这个武侠世界，可能已经跟我们现实中这个历史，他已经串成一条线了。就比如说像《鹿鼎记》，那我们就觉得就是韦小宝，就是历史中就有那么一个人。他可能就是帮助了康熙实现了一些这种什么样的事情，嗯、或者达成了一一定什么样的事情。嗯、对，包括这个巴叶叶卡捷琳娜，<笑>包括就是《倚天屠龙记》里头，里头涉及到朱元璋有陈友谅，对吧？陈友谅就是把这个整个的历史这个串起来，都给串起来了、嗯。对，就是让你不觉得他的武侠世界是一个你虚无缥缈，或者说是你一个凭空构成的那么一个武侠世界。对。但其他的可能我就感觉感触可能就没有那么深。其实是什么呢？其实，呃
2: ，这个其实是一个传统，不光是不光是文学的传统，也是中国小说的传统。因为就是金庸他用了很他吸取了很多大众马的因素嘛。然后大众马就说说历史是什么？历史是墙上的钉子，是让我来挂画的。我的小说就是那个画，历史是那个钉子。我以它为基础上，我把那个画挂上去。就是金庸也是以以以此为影响嘛。但是你看我们其实所有的中，你说。真正架空的文有吗？文学我们真正知道的名著其实是很少的，可能《红楼梦》是，但是《红楼梦》是有生活原型的。嗯、你看那个这个叫什么，包括《金瓶梅》、《水浒传》，然后《三国演义》、《西游记》，它都是有历史背景在里面的、嗯。它一定是有一个寄托。其实为什么是这样有一个寄托在里面呢？如果说没有一个历史，有一个很大的问题就是你可能你的逻辑不能自洽。你的这个，你你因为人为之力嘛，可能对于一些比如说商业逻辑、呃商业逻辑呀、啊，你的呃人跟人之间的关系跟朝廷之间的关系，可能自洽的难度要高一些。但如果我假托在一个背景之中，他的这你你你你的世界观设定，首先说你就解决了很大很大一部分的问题，嗯、你就嗯就很很很容易解决这个问题了。就其实我觉得，一是这个，第二确实有一个传统，因为你看我们刚才说那么多名著，他们大家以前都是这么写的，所以说这样写下来也没有没有什么矛。哦、没有什么问题。如果说更写一个，其实像《笑傲江湖》就属于没有朝代、没有背景吧。对，其实因为我小时候看过一些武侠小说，就分为两类吧。一种就是一些《笑傲江湖》这类的，就是一个不知何年何月、不知道朝代，嗯、但是还是一个。可能我们大伙儿可能是宋朝、南北朝，或者是明代，就是大概这么一个背景之下，然后去写一个纯粹的武侠的一个故事。然后另外一种呢，可能是假托，像梁羽生刚才也说到，像什么《七剑下天山》这种的，他也是假托在一个历史背景之中写出来的。这个。但是金庸先生为什么写得好？我觉得这个跟这个不是有太直接的关系。就我觉得我总结啊，我经常总结就是金庸先生写得好，他的小说的，呃，就是八个字，就是浩渺江湖，细微人情。他能把那就是江湖的设定已经有了，又宏大，他的宏大叙事已经有了。但是他在这些宏大叙事中，每一个人都是生动，都是活的。他这样，所以就活灵活现了。就是我觉得，把金庸小说的小说不能。当做一个武侠小说来 看， 就好像你不能把《金瓶梅》当做一个色情小说来 看， 它就是一个一个小 说， 它就是一个文学作品。你这样来 看， 它就就可以解决这个问题了。
0: 嗯， 对， 可能是同样的一部作 品， 我们要换不同的角度来 看， 你的认知可能就会产生比较大的这种不同吧。嗯， 对 吧？ 嗯， 那 行， 今天我看时间也差不多了啊。阿律也讲了很 多， 但其实我感觉阿律应该也有好多。还有没 有？ 其实今天讲就是茫茫这个。大海之中
1: 的一小点对，所以我觉得这以后我们也可以做一个系列，做一个系列，对,对对。就是咱以后可能单独拿出金庸的一部作品，对或者们好好的人物，好好的细聊，对，好好请这阿绿来来帮我们讲一下啊。啊。今天其实只是一个概述，嗯、对。那今天我们
0: 先谢谢阿绿能来我们这个来华电台来做客，给我们听众朋友讲述这些金庸
1: 先生的武侠世界。那今天我们这个录音就到这儿，先结束吧，先结束。呃、嗯，我们来画电台就是说会在荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅上同期推不出我们的节目。然后最近我们又上了几个新的平台，包括蜻蜓 FM 啊、企鹅 FM， 嗯，等等等等吧。然后另外一个就是说，嗯，如果想跟我们联系，包括一些投稿啊，包括一些个想过来录音啊，都可以联系我们的一个微信。微信就是说可以联系我们老何，老何的微信是 H E Y A N G 0329。我再说一遍啊 ，H E Y A N G 0329。H-E-Y-A-N-G-0329, 另外，我们最近还新开通了我们的微信公众号，包括微博。嗯、呃，公众号大家可以搜索“来话”，然后微博可以搜索“来话 Radio”。然后这些渠道都会同期发布我们的呃音频节目，然后大家都可以在上面跟我们进行沟通。那咱今天就先到这儿，就到这儿吧。哎，好嘞，咱下回再见，拜拜下,下回再见，拜拜，拜拜。开世事断愁怨，相伴到天边。独闯冷四方，沙漠苍茫，哪惧雪霜扑面？似是流水，斩不断你幻乱，身经百劫也在心间，恩义两难辨。时常开。